0: Herzlich willkommen zur mittlerweile zwölften Ausgabe des sir share -A -Lot podcasts der IOZ AG, der Podcast rund um M365 und die Personen in der IOZ AG. Und heute ist bei mir Erich Lötscher. Erich, wer bist du und was machst du in der IOZ? Äh, mein Name ist Erich Lötscher, wie du schon gesagt hast, und ich bin im Moment an sich in, Projektle
1: in Projekten tätig und im Verkauf. Ursprünglich bin ich aber einer der Mitbegründer der IOZ, war 19 Jahre CEO, dann noch ein paar Jahre VRP. Und mittlerweile ist ja so, dass äh, junge, die junge Generation übernommen hat und ich darf noch Projekte leiten und im Verkauf tätig sein, was mega Spaß macht.
0: Du bist, äh, oder das Spannende an diesem Podcast, ich erfahre oft auch mehr über meine, äh, meine Kollegen und Kolleginnen, was die vorher so gemacht haben, und du bist wie fast alle bei uns ein Quereinsteiger. Was hast du vor deiner Karriere in der IT gemacht?
1: Das ist korrekt. Ich war ursprünglich Lehrer, und zwar auf allen Stufen. Und ich bin eigentlich leer geworden, weil ich äh, in der Säcke eigentlich nichts... Äh, wusste, was ich machen äh, soll im Laufe meines Lebens. So, und dann haben mich meine Mutter an die Semiprüfung angemeldet. Ich habe meinen Kollegen nichts gesagt, weil die hätten mich ausgelacht. Und bin dann durchgekommen. Sie haben mich genommen. Und zwar haben die mich genommen, weil nicht wegen den guten Noten, sondern weil natürlich das ein sehr starker Frauenberuf ist und Männer sehr gesucht sind. Und darum haben sie mich genommen. Bin dann im Semi eingetreten und bin dann Lehrer geworden. Habe das dann äh, zehn Jahre gemacht. Äh, zuerst ein Jahr Primar mit 30 Schülern. War eine mega spannende Zeit. Und dann habe ich mich weitergebildet als Seklehrer, Habe das dann noch äh, sechs Jahre Fulltime gemacht und zwei Jahre berufsbegleitend. Noch. Und ich habe dann parallel dazu, als ich noch Schule gab, noch die IT-Ausbildung gemacht. Und es ist noch spannend, sich viele ex Schülerinnen und Schüler begleiten mich oder treffen mich wieder irgendwo auf der Welt oder irgendwo im Geschäft. Ein gutes Beispiel ist gerade die Jobholzindustrie AG, eine tolle Firma in Butisolz, ist äh, einer der Besitzer, der Dani Job, der war bei mir ah. in der zweiten Primarklasse an sich als Schüler. Und jetzt <lacht> arbeiten wir zusammen und er ist eigentlich mein Chef.
0: Warst du warst ein guter Schüler oder warst du so wie ich und der immer äh der, du wolltest lieber den Spaß in der Schule als die Schule. Ja, ich
1: war ein Schüler so, äh, ich habe immer, zu Hause war die Idee, dass man eine Fünf haben muss. Und ich habe von der ersten Klasse <lacht> bis Ende Sechsstudium immer irgendeine Fünf hingekriegt. Und wenn ich eine Fünf heimgebracht habe, war Ruhe. Einmal hatte ich eine 4, 7, 9, glaube ich, und dann war der Teufel los, habe ich dann mich dann wieder gesteigert. Aber ich bin eigentlich nie gerne zur Schule gegangen. Das ist wirklich noch so. Aber ja, war so.
0: Ja. ja, wenn man die Position dann wechselt, kann es ja auch da kann man ja das ändern, was einem als Schüler nicht gefallen hat. Eigentlich so. Oder hast du das gemacht?
1: So? Ja, ich denke. Und ich habe gut, jetzt müsste man äh, meine ehemaligen Schülerinnen und Schüler fragen. Aber ich glaube, so wenn ich die antreffe, irgendwo äh, man kennt sich, man hat Freude, einander zu sehen. Also, ich glaube grundsätzlich habe ich das nicht so schlecht gemacht, aber ist meine, meine Optik. Und der Vorteil ist natürlich schon so, ich habe natürlich von 20 bis 30 habe ich unterrichtet und da ist man noch relativ jung und dynamisch und so weiter und da hat man einen Jugendbonus bei den Schülern und ja. der spielt natürlich schon mit. oder? Und denn, je älter man wird, versteht man dann die Jungen halt nicht mehr so gut. oder? Und ich, ich habe ja, einen guten Tag gehabt, ich habe auch Sag ich mal, viel, viel Energie reingesteckt, wir haben viele Sachen gemacht, Klassenlager, Skilager habe ich selber in der Ferien organisiert mit den Schülern und so weiter. Und das kommt natürlich zurück, oder wenn die Schüler merken, aha, du setzt dich ein für sie, du machst etwas, was nicht zu deinem Job gehört, das kommt zurück.
0: Ja. Ähm, du hast dann via deinem Lehrerjob, hast du Pews kennengelernt? Ja, genau. Und
1: zwar äh, das ist so. Ich wollte Informatik hat mich eigentlich immer schon interessiert und ich finde, äh, habe gefunden, irgendwann mache ich mal was dort. Dann habe ich dann während dem Studium in Zürich an der Uni habe ich dann parallel gewisse Informatikvorlesungen besucht, habe gelernt Pascal zu programmieren, äh, einfach die Sachen so. Habe dann aber äh, als das Studium fertig war, habe ich mal Geld verdienen müssen und habe dann eben mal den sehr Job angefangen und habe dann Pius kennengelernt, der war auch Lehrer, so, und habe dem jeden Mal gesagt, du, ich gehe dann, ich höre mal auf, Schule geben und äh, mach die Wirtschaftsinformatikschule in Horb. Und er hat dann gesagt, ja die die würde er jetzt auch gerade machen, er würde sich auch anmelden. Und so sind wir dann zusammen an sich an die Schule gegangen. Und ein, eine Anekdote ist so, oder der erste Unterricht hatten wir, der Pius, der hatte wirklich keine Ahnung von IT. Dann hatten wir den ersten Grundkurs und der Lehrer sagt immer, und dann drücken sie «Enter». Irgendwann hat mir der Pius gesagt, «Du, wo ist die Enter-Taste?» <lacht> Hat er es nicht angeschrieben. <lacht> <lacht> so war das, ja. Da haben wir das so zusammen gemacht, ja.
0: Und dann habt ihr äh, eure Firma gegründet? -Firma.
1: Ja, genau. Das war auch wieder, äh, auch wieder, das war irgendwo aus der Not heraus, oder? Das erste Jahr an der Wies, wie die Schule geheißen hat, äh, war «Fulltime». Und das zweite Jahr war Zwei Tage Schule, Unterricht, Montag, Dienstag. Und dann Mittwoch bis Freitag musste man ein Praktikum machen. Und jetzt ist es als Lehrer noch schwierig, ein Praktikumstelle zu suchen, weil die haben vor allem Programmierer gesucht. Und wir konnten ja nicht programmieren, haben das nie gemacht. Oder eben das Pascal, das hätte nie äh, ausgereicht. Und dann haben wir uns mal beworben und gesehen, ja, nein, das ist eigentlich nicht, das passt uns eigentlich nicht. Und dann haben wir die Idee gehabt, komm, wir machen das so. Wir gründen eine Firma, und stellen uns dann dort an. Und dann ist das. Äh, wir machen dort da bei dieser Firma ein Praktikum. Und damit wir es finanzieren können, geben wir einen Tag selber Schule und zwei Tage äh, werden wir selbstständig. Das war die Idee. Und dann haben wir gesagt, ja, wie könnte die Firma heißen? Da haben dann den sinnigen Namen Löcher <lacht> und Ränkel ag nach X Welchen Workshops herausgefunden.
0: <lacht> Was waren das für andere Namen im Rahmen? Weißt du das noch?
1: Äh, genau. STC Software Teaching Center, das war noch ein Name, und dann ist ein Kollege gekommen und hat gesagt, du, habt ihr schon ein gelbe Auto, ich habe ein Auto gesehen, TCS ist vorbeigefahren, <lacht> <lacht> ja genau, STC, das war noch ein Name, und dann irgendwann haben wir dann uns dann auf, also geeinigt, pff, wir waren völlig, völlig äh, blauäugig, ja. Wir haben gemacht, Lötzscher und Ränke AG die genannt. Ja. Und dann haben wir versucht da ja, irgendwo Fuß zu fassen und die Idee war schon so als Lehr äh, wollten wir äh, Computerkurse anbieten. Und ein ein äh, Element waren haben gesagt, ja, Computerkurse plus Sport, das ist vielleicht noch eine gute Geschichte und haben dann in Engelberg einen Kurs angeboten eine Woche am Morgen Computerkurs und am Nachmittag Skifahren oder Sport. Das war die Idee. Haben wir super gefunden und haben ein Inserat im Wochenpass gemacht und gedacht, jetzt geht die Post ab. Jetzt werden wir reich. So, dann hat sich genau niemand gemeldet. Und dann waren wir mal am Sagen. Ah, hatten wir mal den ersten Frust. Und dann ging es weiter, oder dann haben wir schon etwas Computerkurse gegeben für x-welche Firmen so. Das waren, ja, das ging, aber es ist halt viel am Abend so. Dann habe ich versucht, das selber zu organisieren, da hast du genau das Problem. Einer kann am Mittwoch, der andere kann am Montag sicher nicht und so weiter. Ja. Und dann bist du so im Freizeitbereich und dann ist es sehr schwierig, Geld zu verdienen und halt auch noch schwierig gegen eine Migro oder hat es auch Goop noch gegeben oder Scheideckerkurse kurse mhm. gegen die zu konkurrieren ist sehr schwierig. Und dann haben wir mal gesagt, ja, wir müssen selber einen Schulungsraum haben, aber da hat ein Computer 4.000, 5.000 Franken gekostet sechs mhm. ah, Wir hatten ja gar kein Geld. Ja. Also aus dem her haben wir das dann wieder abgebrochen.
0: Wie muss man sich damals, also wann in welchem Jahr war das jetzt? Das 90 war 1992. Ja. Wie muss man sich da einen Computerkurs vorstellen? Was habt ihr da so... Was haben wir da? Was habt ihr für Inhalte vermittelt?
1: Äh, schon Word. Ja. Word Und da kam gerade Windows 3.1.
0: Das war die grafische Oberfläche. Ja, genau. Ja. Das
1: war die erste Also 3.0 hat nicht richtig funktioniert. Ja. Dann war schnell mal die Version 3.1. Und das war unsere Startbasis an sich, wo wir dann eigentlich gesagt haben, das ist eine Oberfläche, also das kommt. Und wir haben gehofft, dass das kommt. Wir ja. haben dann Windows-Kurse gegeben. Und dann gab es schnell ein WinWord. Und Excel gab es auch schon. ja. Und PowerPoint kam dann irgendwann. Wir haben noch harvard Graphics, hat es noch gegeben, Kurse gegeben so, und so weiter. Meine, ganz verschiedene Programme, oder? Und irgendwann hat sich dann die ganze Microsoft-Palette durchgesetzt. Wir gaben Excel, ja. äh, Word, PowerPoint kam später dazu, ja. Der, solche Kurse gaben also wir.
0: Und dann habt ihr also Briefe geschrieben und ein, ja. ein Budget gemacht, solche einfachen Beispiele. Ja, ganz genau. Und
1: dann äh, war noch lustig, hatten wir einen Kurs. Für, äh, irgendeine Amtsstelle im Kanton Nidwalden. Und dann haben wir dann haben gesagt, ja, irgendwann kommen die Chefin und irgendwann die Sekretärinnen, oder? Und dann haben wir gedacht, ja, gut, die Chefin, da müssen wir gut vorbereitet sein und die sekretärinnen die die ja die geht das geht dann schon aber die sekretärinnen die waren natürlich viel schnell und sehr schnell in der auffassung und wir sind immer irgendwo zwei drei seiten weiter vorne gewesen und die Chefin, die hatten keine ahnung ja. also war wirklich so es war auch so wirklich spannend zu, zu lernen aha die sekretärinnen sekretäre whatever, äh, die sind wirklich schnell und fit auf den, den geschichten ja. die chefen interessiert das gar nicht ja. Ja, die haben wir uns äh, ein bisschen durchgeschlagen, haben dann noch irgendwann mal einen Ausflug gemacht, so mit Netzwerk installieren, dann Kabel nachkriegen. das hat auch nicht so funktioniert. Da haben sehr sehr viel Lehrgeld bezahlt. Ja. Und dann so wo wir dann wirklich Fuß gefasst haben, war natürlich auch kein Zufall und eine Chance, dass da war gerade ISO Themen, musste praktisch jede Firma ISO 9001 haben. Das war da so ein Stand der Technik oder der Stand, das musste man haben. Und dann ist dann der Renkli Max, der CEO von Renkli AG, oder der Bruder ist von äh, Pius, auf uns zugekommen und sagen: ihr könntet doch uns begleiten zur Zertifizierung. Könnt ihr das? Dann habe ich gesagt, Ja, das könnt ihr noch nicht, aber ihr könnt das lernen. Und dann hat er gesagt, ja, und da habe ich gerade eine zweite Firma, die Detwille Metallbau AG, die muss das auch haben. Und dann habe ich das dann für die Detwille gemacht und der Renkli Pius für die, äh, die Renkle AG und das hat uns dann einen gewissen Umsatz gegeben, einen gewissen Boost gegeben. Das war so ein bisschen die Initialzündung dann, äh, dass wir es dann weitergemacht haben.
0: Dann irgendwann ähm, habt ihr Joshua kennengelernt. Genau. Wie, wie, wie ist das passiert?
1: <lacht> das haben wir so kennengelernt. Der Joshua, der war ja äh, Filmer, der hat Filme gemacht, Videos und der Joshua hat ein, so ein Hausbau, Renke-Hausbau, ist ja sehr modern gewesen zu dieser Zeit ja. mit dem Systembau aus, der hat das gefilmt und der, der Pius hat ihn gekannt und wir hatten einen Schulungsauftrag für Hotelplan Schweiz zum die MS-Works-Schulen, die hatten noch Works, das hat es noch gegeben, auch von Microsoft das zu schulen und dann haben sie uns gesagt, ja sie, das ist eigentlich schon gut, aber da kommen Leute von Genf. Und es macht ja keinen Sinn, wenn einer von Genf nach Zürich fliegt und in einen Workskurs kommt und der kann das schon. Ihr müsst das irgendwie wie abfragen. Und dann haben wir Josua gefragt, kannst du das? Wir müssen einen Fragebogen haben, online. Und der Jozo hat gesagt, ja, das kann ich. Und hat dann mit seinen Leuten Let Me Know entwickelt, eine Umfragesoftware, die wir nachher verkauft haben und vertrieben haben und so weiter. Und so bin ich mit Jozo, also sind wir mit Josu ins Gespräch also gekommen. Also er kannte
0: euch eigentlich schon länger, weil der Kontakt halt irgendwie so lose da war. Ja, genau. Und ist dann mittlerweile von den Videos, weg, ähm, ist von den Videos weggekommen. Ich glaube, das hat er auch erzählt, als er dem ja, Podcast genau. war. Äh, und hatte dann schon ein bisschen Computerlet, wie er wahrscheinlich mhm. sagen würde. Ähm, ja. Und so habt ihr äh, ja, ihn kennengelernt. Genau. Und dann hattet ihr die Idee, die beiden, eure beiden Gebiete miteinander zu verbinden? Ganz
1: genau. Dann ist Josa gekommen, hat ja unsere QM-Systeme, die wir aufgebaut
0: haben, hat er ja gesehen und gesagt, du, das ist nachher noch spannend. Also waren, das noch, waren die schon digital? Oder hat ihr die das noch in Ordner?
1: Ganz am Anfang in Ordner. Und dann haben wir das digital gemacht. Und Wir hatten mit einer Firma eine eigene Software entwickeln oder entwickeln lassen. Infomaster hat die geheißen. Das ist eigentlich wie SharePoint, natürlich nicht so ausgereift und so weiter. Und da haben wir schon etwa zehn Firmen gehabt, wo das installiert ist. ist aber serverseitig installiert worden und wir haben dort die Dokumente ablegen können. waren dann schon etwas digital unterwegs. Und dann ist Josa gekommen und gesagt, du, ich habe SharePoint kennengelernt. Das wäre genau etwas für eure komischen Systeme, die, die könnt ihr dort abbilden. Und dann haben wir das angeschaut und gefunden, ja, das wäre eigentlich noch eine gute Geschichte. Und dann haben wir ein, zwei Projekte so gemacht. Und dann haben wir herausgefunden, aha, das ist Microsoft, wir müssen näher an Microsoft, wir müssen wie Partner werden, dass wir an die Informationen kommen. Wir haben uns bei Microsoft gemeldet, gesagt, wir möchten gerne etwas mehr über SharePoint machen, wir möchten Partner werden. Und dann hat uns der Marco Hausmann gesagt, ja, kommt vorbei. Wir haben seinen Termin gemacht und sind dort vorbeigegangen. In Wallisellen. haben wir uns angemeldet und dann ist mal eine halbe Stunde gegangen, bis der gekommen ist, weil der hat es vergessen. Ja, so. Dann hat er gesagt, ja gut, ihr wollt Partner werden. Ja, das ist okay, das ist schön. Äh, ich muss aber mit euch ein Assessment machen. Ja, klar, Assessment, klar machen wir. Und dann hat er gefragt, ja, wie heißt ihr? Und da war schon das erste, ja, Leute, Schränkli. Äh, Joshua Vision 7. Aha, ja, <lacht> schreib mal Vision 7 rein. <lacht> <lacht> ja. Und nachher dann hat er gefragt, wirklich, wie viel, wie viel Sales seid ihr? Aha, zwei. Gut, wie viel Entwickler seid ihr? Zwei. <lacht> wie viele Projektleiter habt ihr? Zwei. Das waren immer wir zwei, wir hatten ja gar <lacht> niemanden. Der hat das so aufgeschrieben, in sein System reingedrückt und gefunden, ja, ja, ihr könnt so Partner werden. Und wir sind nach Hause gefahren mit dem Auto und haben gesagt, du, das geht so nicht. Wir müssen das anders aufgleisen, wir müssen wirklich eine Firma machen, die kümmert sich nur um SharePoint. Da habe mir überlegt, gesagt, ja, das machen wir. Und dann äh, haben wir gesagt, ja gut, ich mache den organisatorischen Teil das QM, das Abbilden und der, den technischen. Da haben wir gesagt, ja komm, da machen wir das anders. Wir machen gerade zwei. also Wir machen die IOZ und die IOZ-DC für Data Care. Das haben wir dann so gemacht und das so die zwei Firmen gegeben, sind aber immer als IOZ eigentlich aufgetreten. Das gleiche Logo, alles, alles gleich, aber haben so, sind so zweigleisig gefahren. Das war so der Initial, die Initialzündung, die Firmen so zu gründen. Und haben natürlich alle unsere QM-Systeme, die wir schon betreut haben, die sind dann alle an sich auf SharePoint. Also, Vorgänger muss ich sagen, wir haben dann die Idee gehabt, das ist Josua. Josua gesagt, er bietet dann das SharePoint gehostet an. Und heute würde man sagen, das ist eine Private Cloud. Das haben wir gemacht. Wir haben dann lange überlegt, sollen wir das Rechenzentrum hier bei uns in Source machen und selber Server kaufen oder mieten wir uns ein und haben uns dann eingemietet bei Interaction in Zürich und hatten da unsere Server. Und sind dann so mit der Private Cloud an sich gefahren. Das war eine gute Geschichte, weil wir waren da sehr, sehr äh, früh dran. Das hat noch gar nicht mehr so gemacht. Ja. Und konnten unsere Systeme so, unsere QM-Systeme perfekt so abbilden. Das war eine spannende Geschichte, ja.
0: Und das war so, ihr habt, wann habt ihr so angefangen mit so zu arbeiten? Also diese Systeme so, in welchem Jahr war das? Das war
1: 2007.
0: Also dann, also... Dann wurde die jetzt gegründet, aber vorher, wann habt ihr, wie lange habt ihr schon zusammengearbeitet? Quasi, Joshua mit Let ihr... Me Know, ja,
1: 2000. So, so. Ja, let me, know, let me Know haben wir 2000 äh, demonstriert im Hotel Schweizerhof in Luzern. Äh, let Me Know und den Infomaster, Diese zwei Produkte <lacht> haben
0: wir dort präsentiert. Da kamen hunderte Leute. <lacht>
1: natürlich. <lacht> ja gut, das war natürlich... Schwierig, oder? Da du kennst die Geschichte, oder? Wir haben zum Teil Roadshows, oder? Da macht man Roadshows, das ist ja. super, oder? Roadshows haben wir groß inseriert. Ja gut, haben wir inseriert, oder? Und da hat sich genau jemand angemeldet. Und dann hat er mir natürlich gesagt, das machen wir jetzt, wenn der alleine da ist, oder? Oder ja. wenn wir sagen, er ist allein, ist das auch nicht so gut, oder? Da haben wir zwei, drei Kollegen noch eingeladen, dass also etwa ein paar
0: Leute dabei waren, oder? Das haben wir auch gemacht. Genau, nach der EZ ging es dann los ähm, mit den ersten Angestellten, Mitarbeitern. Genau. war äh, wartest ja nicht mehr alleine, ja, und wir sind in kurzer Zeit ziemlich schnell gewachsen, da bin ja ich auch dann irgendwann genau. eingestiegen. Ähm, und, aber so richtig los ging es dann ähm, wahrscheinlich mit dem, äh, dem RZ-Material. Ja, genau. Oder?
1: oder das Problem und die Herausforderung war, dass uns Microsoft kennt, und wahrnimmt, oder? Weil, weil viele Anfragen laufen oder waren da über Microsoft gelaufen, Microsoft hat das verteilt. Und wir waren eigentlich später dran mit der ganzen SharePoint-Technologie. Es gab zwei, drei Firmen. IceLuch war schon zwei, drei Jahre, One europe war eine, Advis, die waren uns voraus, zwei, drei Jahre, oder? Und die hatten die die Brücken schon zu Microsoft schon gehabt oder und das ist immer so gelaufen und für uns war es schwierig dort irgendwo reinzukommen und die hatten auch sehr sehr große Kunden oder ich weiß wann Europe hat mit Hoffmann da gearbeitet, oder und das sind natürlich für Microsoft Riesenbeträge was sie an Lizenzen abdrücken und das war für uns immer schwierig und dann der Zufall war so dass ich einmal Skifahren äh, gemacht habe äh, dank einem Kollegen Bla 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 und dort war der der Pilot war äh, Gerald Biener von der Erze Matt. Und der hat dann aber zum Teil auch gearbeitet und hat gesagt: Gerald, du musst SharePoint haben. Das, wie du arbeitest, geht nicht. Und dann konnte er nicht anders sagen: Also gut, komm mal äh, nach Raron, wenn wir Geschäftsleitungssitzung haben, stell das vor und dann können die entscheiden. Dann hat er wirklich den Termin gemacht. Ich bin dort gegangen, die haben das angeschaut gefunden: Ja, das ist eigentlich noch eine spannende Geschichte. Das könnten wir so machen. Und dann haben wir von Microsoft. Da gab es ja dann die erste SharePoint Online, aber nur äh, Demo-Versionen, nur Testversionen. Und Microsoft hat uns zehn gegeben, die gesagt haben, die, die migrieren wir. Dann das kommt man nicht migrieren. Microsoft gesagt, das migrieren wir nicht, dann müsst ihr noch einmal beginnen. Und ich habe, Wir haben für Erz und Matten so eine gebraucht. Und haben das natürlich dann den Microsoft ist gesagt, sag, hey, wir haben Erz und die gehen auf SharePoint Online. Äh, das wäre eine coole Geschichte. Da, ja klar, cool, ja, wir kommen da mal vorbei. Und dann haben sie das auch Amerika erzählt. Und dann war so, dass Amerika, also Corp, draufgesprungen ist und dann ein Filmteam mit vier Leuten nach Zermatt gekommen ist und da gefilmt hat. Das hat uns natürlich eine riesige äh, Visibilität bei Microsoft gegeben. Oder plötzlich waren wir jemand, oder? Ist klar, oder? das verkauft natürlich super, oder? Rote Helikopter, Matron, blauer Himmel, der Gerald, der das perfekt verkaufen kann, oder? Das hat natürlich uns, das hat uns sehr, sehr geholfen. das war wirklich ein Boost dann für die ganze Firma. Ja,
0: daraus hat sich dann auch viel Aktivität ergeben. Das Projekt selber war eigentlich nicht so groß, wenn ich mich richtig erinnere. Aber so das, das, was wir darum gemacht haben oder damit gemacht haben, war doch ordentlich. Ähm ja, das, das hat ziemlich was gebracht. So. Das
1: hat sehr viel gebracht, ja. Das hat uns einen riesen Boost gegeben in der Firma. Und halt, ah, wir sind jemand, oder? Und ist klar, oder? Microsoft hat dann gesagt, ja, wir migrieren. Aha. seit etwa zwei Wochen ist das Ding dann nicht gelaufen, <lacht> während der Migration. Und lustig, lustig war noch, äh, genau in dieser Phase, wo ich, wo ich das mit der ZMAT und mit Microsoft... Äh, Aufsätige, begann aufzusetzen, äh, war Bill Gates unterwegs von Genf mit dem Helikopter nach Zermatt. Und, aber mit einem Privaten. Und er Zermatt sagt natürlich, ihr dürft nicht landen. Da musste, Carol in St. Nick, äh, da musste Bill Gates in St. Niklausen landen <lacht> und dann mit dem Auto nach Zermatt fahren. Ja? Das war noch eine gute Story. Haben die ihn nicht landen lassen. <lacht>
0: Aber der hat da wahrscheinlich nichts davon. Das ja, wäre dann witzig, wenn er das irgendwie erfahren hätte. Ja, so genau. Ah, vermutlich nicht. Also, <lacht> genau hey,
1: Jungs, ihr müsst den Bill
0: Gates landen lassen. <lacht> Nein, geht nicht. Das sind Walliser, geht nicht. Ja, natürlich, diese Filmcrew. Ähm, da kann ich mich auch noch erinnern, da war, da, also es gibt ein Video davon, äh, das Video ist auch ziemlich gut, das findet man auf YouTube, wenn man irgendwie erst einmal SharePoint Online äh, sucht, dann findet man dieses Video, das ist auch ziemlich gut produziert. Und das war eine amerikanische Crew, hast du ja,
1: gesagt. Ja, genau, amerikanische Crew und ich musste auf Englisch reden und Antwort stehen, das war relativ schwierig und wir haben es aber auch immer noch Deutsch gemacht. Parallel an sich immer zuerst Englisch und dann wieder Deutsch so und wir hätten das gerne dann auch für uns gebraucht, oder? Aber irgendwann sind die Amerikaner wieder verschwunden. Und das deutsche Video ist dann nie mehr aufgetaucht. Wir haben es nie bekommen. Und das äh, Englische, das haben sie dann irgendwann veröffentlicht. Und an der letzten oder vorletzten irgendeiner Community ist das dann irgendwann wieder gelaufen hat mir jemand ein Bild geschickt und gesagt, ah, du bist ja auch an der Konferenz. Also sie brauchen das ab und zu noch irgendwo kommt es wieder.
0: Also, also bei Microsoft? Ja, bei Microsoft, ah, ja. Irgendeiner
1: ah, Konferenz in Amerika haben sie das wieder einmal gezeigt. <lacht>
0: oh, ja. Jetzt ähm, vorher eben, das war dann jetzt schon etwas später, das war 2014 oder so. Ja, genau. dann vorher bist du mit Joshua ähm, Kaltaquise machen gegangen. Du bist vorbei bei Firmen ähm, und hast da so hast versucht, <lacht> unsere Dienstleistungen genau. an den Mann und die Frau zu bringen. Was hast du also ja, das da ist, Ein paar
1: Anekdote. Das gibt ja. Also erst einmal so, äh, als Lehrer oder als ehemaliger Lehrer hat man sehr, also ich, das rede jetzt nur für mich, oder habe ich schon äh, das Mühe gehabt, Sachen zu verkaufen? Als, als, als Lehrer bist du das nicht gewohnt, oder? Als Lehrer musst du nichts verkaufen an sich, so oder? Und so zu verkaufen, das ist am Anfang noch schwierig und für mich noch schwierig gewesen. Irgendwann macht das Spaß und vor allem mit Jose zusammen, wir waren eigentlich noch ein gutes Team und hatten es eigentlich immer lustig, oder? Und es gibt so gewisse Anekdoten, wo wir heute noch lachen müssen, oder? Eine ist die, wir waren in Zürich in einer Firma, da. Liefen alle mit roten Krawatten rum, und so weiter, top genudelt und gepudelt. Und wir, wie du uns kennst, oder? Joshua noch etwas mehr, oder? Mit irgend <lacht> jeans verrissen, ver nicht gehabt ver reissen, aber Team, so, und, und so weiter, oder? Und dann kamen die alle, etwa zehn Leute in die Sitzzimmer wir, wir mussten draußen warten. Dann habe ich gesagt, Jos, wir gesagt deckel, Joshua, wir sind völlig unterdrest. Was, hör doch auf, die da sind alle ohrdrest. Ja. Und dann sind wir in die Sitzung gegangen und haben SharePoint vorgestellt und gesagt, wie du Joshua kennst an sich, ja, wissen Sie, Sie brauchen da einen Bauplan dazu, weil das müssen Sie definieren und so weiter. Und irgendein ist ein, und die hinten hatten alle ganz coole Titel und so weiter mit Architekten, und und bla bla bla, <lacht> und hat irgendeiner gefragt, sie, wirklich war da, sie, Herr Müller, gibt es auch für das, was Bauplan ist, einen angelsächsischen Ausdruck? Und dann hat jose gesagt, sie, wenn Sie jemanden wollen, der gescheit reden kann, dann müssen Sie jemanden aus Zürich nehmen. Wenn Sie jemanden wollen, der das Zeugs bei Ihnen umsetzt, dann müssen Sie uns nehmen. Und da war schnell mal ruhig. Wir haben dann den Auftrag gekriegt, war eine gute Sache, aber es haben so viele Leute dort reingesprochen und so viel musste man alles integrieren, dass am Schluss das wieder zurück auf uns kam. Und habt, ja, das ist viel zu kompliziert, was ihr da gemacht habt. Aber sie haben das genauso äh, gewünscht und so ja. weiter. Das war noch etwas schwierig. Und dann sind wir dann irgendwann dort wieder rausgeflogen, es sind andere Partner gekommen und am Schluss, äh, nach zwei, drei Jahren, waren wir drin.
0: War lustig. Die anderen haben nur geredet und genau. weniger gemacht. Eine andere. Oder es gibt noch andere witzige Geschichten aus der Anfangszeit oder einen Kunden aus der Anfangszeit, eine globale Sportorganisation. Wir werden nicht weiter <lacht> darauf eingehen, welche Organisation das ist. Was haben wir da gemacht und was ist da so passiert? Ja, das ist auch eine spannende Geschichte.
1: Diese Organisation, die bekam, oder bekam, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, bekam pro Tag irgendwo zwischen 100 und 150 Faxe. Und wir haben das ja nicht geglaubt, ja, das kann nicht sein, so viele Faxe. Aber wir haben das gesehen, das war wirklich so. Und wir äh, bekamen einen Auftrag, diese Faxe, äh, die kamen ja schon digital, aber diese so digital zu verteilen. Und äh, das haben wir dann mit Nintex, mit der Software, äh, gemacht. So, und das hat eigentlich wirklich äh, gut funktioniert. Äh, es hat einfach, wie das halt so ist, so ein paar Tücken gegeben. oder? Irgendwann hat man herausgefunden, dass man nicht so gut drucken kann, die Faxe, wenn sie im SharePoint drin sind. Und dann habe ich gesagt, Hä, drucken, das ist nicht vorgesehen, weil gerade aus diesem Grund digitalisieren wir sie und verschicken die digital. Da habe ich aber gesagt, wir müssen die drucken. Gesagt, okay, ja. Und dann haben sie gesagt, ja gut, ich kann ja nicht jeden Einzelnen, weil eben pro Tag 150. Und dann haben wir eine, wieder ein, etwas entwickeln müssen, dass sie 50 Faxe zumindest miteinander drucken können und dann haben die Löcher daraus gemacht und das in Ordnung abgelegt. Und eine Story war auch so, dass der SharePoint ist so, wenn eine, eine Datei, standardmäßig eine Datei größer als 2 Mega ist, dann äh, wird das abgelehnt. Es gibt eine Einstellung, die kennst du vermutlich. Vielleicht ist es heute nicht mehr so. Dann hat es natürlich manchmal gegeben, dass ein Fax, wenn der über 40 Seiten war, dann ist der über 2 Mega. Und dann kam das nächste System. Und das merkt, das merkt man nicht, oder? Weil äh, wer, testet, wer testet schon ein System und <lacht> faxt viel, über 40 ja. Seiten, oder? Und dann hat man sich gemerkt, dass da ein paar Faxe wählen. Und da musste ich dann wieder um, auf Zürich, dann gibt's es um die Ohren. Und dann konnte wir ein, ein System machen. Und dann gab es eine Story noch, wo sich dann jemand wo man sich hätte bewerben können. Und dann mit, äh, um 12 Uhr in der Nacht ist die Bewerbung abgelaufen und dort fehlte dann ein Fax. Und dann war natürlich schnell der Teufel los, dass man schauen musste, welcher Fax ist das nicht, dass sich irgendjemand noch beworben hätte. Und sie sagen dann, ja, eine Firma in Sursee hat dann <lacht> verloren. <lacht> Aber es war dann keine Bewerbung drin. <lacht> ein Oder einmal waren wir bei einem Kunden, da haben wir schön vorher alles schön ausgedrückt? Wir hatten ioz alles schön rein mit, mit dem Visitenkörtel. Das waren die zehn Leute, wir haben alles schön verteilt, unsere Präsentation plus Werbebroschüren und so weiter. Und die hat es eigentlich gar nicht interessiert. Nach einer Stunde haben wir gesagt: Wissen Sie was? Das war wirklich so: Euch interessiert das gar nicht, was wir hier erzählen. Wir hören auf, haben die Mäppli wieder reingezogen <lacht> und gesagt: Die geben wir jemandem, dem es das interessiert. <lacht> sind gegangen. Ja, es gab viele lustige Geschichten.
0: <lacht> ein, ein, ein weiteres Highlight, das du gesagt hast, das dir in Erinnerung geblieben ist, war das, ähm, das Partnervideo, das verschollene Partnervideo. Ja, genau, ja, also das ist verschollen. Welches Jahr?
1: Das müsst, ja, aus also welchem Jahr, das weiß ich. 16, Jahr? 15, 16, 15, 16 ja, ja. Da war das. Oder da war Microsoft sehr aktiv, äh, auch vor allem dann äh, im Pushen der, der Cloud. Oder ja, zweimal haben wir Kunden, nach Dublin eingeladen, die irgendwo in die, in die Cloud wollten und, haben, und sind die Rechencenter anschauen gegangen. Das war wirklich noch spannend und sind zweimal nach Dublin geflogen. Und da war Microsoft sehr aktiv. Wir waren auch sehr nah bei Microsoft dran und irgendwann eine Preisverleihung, Partner of the Year bei Microsoft, war in einem Kino, im Seal City Kino in Zürich. Und im Vorfeld durfte jeder Partner, ich glaube, wir haben dort sogar einen Preis gewonnen, durfte jeder Partner ein kleines Video erstellen mit irgendeinem Filmhintergrund. Und wir haben dann äh, «Born to be Wild», wie heißt der Film? «Easy Rider». «Easy Rider», Easy Rider haben wir genommen als, als Thema mit, äh, mit der Musik «Born to be Wild» von Steppenwolf. Hat dann bei unseren jungen Leuten, die haben «Born to be Wild», diesen Film angeschaut. Es gibt ja eine Parodie <lacht> «Born to be Wild». Ich habe gesagt, spinnt Nein, 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 das ist ein anderer Film. Schaut «Easy Rider», der geht. Und nachher haben wir das so, gibt es ein Interview hier unten auf der Insel und haben dann an sich äh, dargestellt, Microsoft und IOZ. Microsoft, äh, nicht der Jus, aber ist irgendwie immer mit einer Harley gefahren und ich bin mit einer alten Vespa daneben. Und da hinten IOZ und äh, Microsoft gesagt, das ist das Verhältnis. Ihr fahrt Harley, wir mit einer alten Vespa. Aber eben der, der Film ist verschollen und zwar, der hat Microsoft gar nie gezeigt, weil Dort war die Musik hinterlegt von Steppenwolf. Und wenn das natürlich viral geht, oder kommt natürlich, ich weiß nicht, wem die Rechte von der, der Musik gehören, die kommen natürlich Universal auf, oder auf oder Microsoft oder? und sagen, hey Jungs, ihr könnt nicht das, das gibt Geld, oder? Und Microsoft yeah. hat natürlich dann schon Geld, aber die könnte man dann schon belangen. Und darum haben sie gesagt, ja, das darf man nie so. Der Joshua hat es dann fertiggebracht, dass an der Rezeption eine eine Dame zu beziehen und die hat ihm das ausgehändigt, <lacht> auf einem Memory-Stick. aber jetzt hat er es glaube ich verloren oder hat es noch nicht gefragt? gefunden. Ja, ich habe ihn gefragt, aber <lacht> ich muss noch, das ist schon noch irgendwas, das müssen wir wirklich mal haben. Das ist noch spannend. Born to be
0: wild. Wir haben ihn äh, sicher intern mal geschaut, auch an irgendeinem zu einem äh, Ausflugswochenende, das wir dann gemeinsam gemacht hatten. Den haben wir einmal gesehen, ja. einmal durften ja, genau. wir verschollene Video sehen. <lacht> genau. Äh, Erich, äh, das war sehr spannend, das waren sehr witzige Erzählungen, äh, wieder aus der alten Zeit äh, der IJZ und aus deinem Leben. Ähm, ich danke dir ganz herzlich für deinen Besuch. Gerne
1: geschehen.